0: Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless. Sostenere è più di una parola. Ma vi citerò diversi versi proprio per mettere un sigillo a quello che Dio ha messo nel mio cuore. Proverbi 139,8 dice Se salgo in cielo, tu ci sei. Se scendo nel soggiorno dei morti, eccoti là se prendo le ali dell'alba e vado ad abitare all'estremità della terra e del mare, là, anche là, mi condurrà la tua mano e mi afferrerà la tua destra. E questo è proprio vero, perché mentre eravamo qualcosa di informe, mentre eravamo qualcosa di pensato solo nel cuore, nella mente di Dio, e nessuno dei nostri giorni noi l'avevamo ancora vissuto, Lui, ha formato ognuno di noi, ha voluto esattamente che tu e Dio ci fossimo in questo tempo, per questa storia, per questo preciso momento, come dicevamo domenica scorsa nella predicazione. Quindi vedete che tutto si collega, tutto ha un filo conduttore, lo Spirito Santo proprio che ci sta guidando tutti da una sola parte, cioè quello di vedere il tempo come un'opportunità per la nostra vita, per il nostro cuore, di fare una scelta importante e di cambiare, soprattutto perché noi da soli non ce la potremo mai fare, ma lo Spirito Santo in noi ce la può fare. Amen. E qualsiasi cosa noi stiamo attraversando, Dio la vede. Anche ciò che appunto è nascosto al nostro vicino, al nostro pastore, al nostro mentore, a chi che sia, fate voi, Dio la conosce e non può, ed è questa la cosa bella, nessuna cosa può spaventare Dio. Mentre le cose spaventano noi, Lui non è spaventato dalle cose che spaventano noi, perché Lui in noi è speranza di gloria. Lui in noi è forza. Lui in noi è potenza, dicevamo la settimana scorsa. Il Signore quindi ci ama e continua ad amarci. Egli è colui che viaggia al nostro fianco, E ci sta dicendo oggi a te, a me per prima e a te come Chiesa, guarda te stesso, guardiamo noi stessi attraverso gli occhi di Dio. Amen. Questo è un tempo che stiamo vivendo di digiuno, la Chiesa è concentrata anche per cercare il volto di Dio, per appartarsi, per separarsi, per prendersi un tempo personale con Dio, proprio per vedere quelle aree della nostra vita che hanno bisogno di essere ancora eh, guidate, lavorate, ammorbidite, cambiate, ok? E in questi giorni lo Spirito Santo, proprio anche nel nostro tempo di digiuno come Chiesa dell'ultima settimana, ci ha parlato moltissimo di preparare il nostro cuore per i tempi che stiamo vivendo e per quelli che verranno. E proprio la settimana scorsa, se ben vi ricordate, già è stato parlato di come a volte... eh, il popolo, e quindi anche noi oggi, non sempre è stato con l'occhio fisso su Gesù. Il popolo di Israele, diceva il pastore Elena la settimana scorsa, era un popolo che amava Dio, certo, ma molto spesso, molto spesso si dimenticava dell'aiuto, del sostegno e della gloria che spettava a Dio come unico e solo Dio. Il popolo, e a volte noi ci allontaniamo da, questo, da questa da questo sguardo puntato su Gesù come unico compitore della nostra fede attraverso quel sacrificio vissuto per noi sulla croce e fissiamo lo sguardo sulle situazioni, sulle circostanze e come appunto il popolo deviava le sue strade dal dal guardare l'unico vero Dio la direzione che prendeva era sicuramente quella di un'idolatria, quella di una ribellione, quello di rinnegare quel, quel beneficio che probabilmente fino a poco tempo prima come popolo aveva vissuto, quei miracoli, e si volgeva ad altro. E cosa succedeva però? Quando il pensiero finalmente tornava e il popolo si ravvedeva, cercava il volto di Dio, Dio in qualche modo suscitava sempre persone, uomini, donne, profeti, per poter riportare il popolo alla sua presenza e comprendere che davvero quella era l'unica vera strada, era l'unico amore vivo, reale, che il Dio del possibile, del creato, aveva per ognuno di loro. Allora mi è venuto in mente in questo tempo proprio che pregavamo e che digiunavamo, e che ancora, vabbè, stiamo facendo, ma in specifico modo proprio in questi 15 giorni che abbiamo avuto, eh, mi veniva in mente la storia di due personaggi eh, biblici che voglio mettere un attimo a confronto. E, hm, lo Spirito Santo eh, mi ha fatto andare proprio in Prima Re 19-19, quando il profeta Elia... Ehm, Andò dalla, si trovò nel passare eh, dalle parti del profeta Eliseo e ehm, come dice la parola il profeta Eliseo stava arando un campo con 12 paia di buoi davanti a sé e il profeta Elia, scusami, Eliseo non era ancora profeta ma eh, Eliseo quindi stava arando il campo con 12 paia di buoi davanti a sé ed egli stesso guidava il dodicesimo paio il profeta Elia si avvicinò a lui e gli gettò addosso il suo mantello Elia in in quell'atto aveva unto il profeta come profeta Eliseo il quale poi alla sua morte avrebbe preso il suo posto la storia biblica cosa ci dice? ci dice che Elia profeta di Dio trovò Eliseo ad arare questo campo. Quindi Eliseo stava facendo quello che probabilmente da da tempo faceva, da generazione, era un agricoltore. E lui, eh, Elia, gli gettò il mattello sulle spalle, come per dire, ti sto invitando a seguirmi. Eliseo quindi non perse tempo. Eliseo rispose a quella chiamata, che riconobbe venire da Dio e lasciò tutto quello che era eredità familiare, lasciò le sue eh, comodità, lasciò tutto ciò che conosceva e chiamava. Certo, non è avvenuto probabilmente in quell'istante, però in brevissimo tempo Eliseo ha colto quella che era la chiamata di Dio attraverso il profeta Elia. Quindi cosa ci mostra questo? Ci mostra che le scelte che vengono fatte a volte verso il proposito di Dio, no a volte, ci tolgono spesso dalle nostre sicurezze. Cosa ha lasciato Eliseo? Ha lasciato qualcosa che lui conosceva bene, un campo, la famiglia, eh, un'eredità probabilmente terrena, umana, lui l'ha lasciata per correre dietro a ciò che Dio aveva previsto per la sua vita. Lui lo conosceva? No, però si è fidato. Elia eh, Eliseo quindi, eh, la Bibbia ci dice che fu l'unico a vedere Elia rapito in cielo da un carro di fuoco, tant'è che lui stava proprio sempre al servizio di, stava al servizio di Elia proprio per, eh, perché aveva passione per ciò che Dio faceva attraverso il profeta Elia e lui desiderava con tutto il cuore, proprio ardentemente, vedere conoscere e soprattutto fare come Dio stava facendo attraverso il profeta, suo maestro Elia, fare le cose che Dio gli chiedeva di fare, quindi aveva un cuore che si era predisposto a un qualcosa di nuovo che Dio aveva progettato per sé. Quindi Elia poi morì e Eliseo in questo contesto prese inizio, diciamo, il ministero che Dio gli affidò. E allora, quello che voglio dirvi è che in questo contesto storico, diciamo, in seconda re 4, 8, 11, si parla di una storia che tutti voi sicuramente conoscete, che è la donna su Io non tratterò tutto il capitolo perché mi è interessato porre un attimino l'enfasi sui primi pochi versi. Sapete che c'è la storia di questa donna e poi questa donna, Avanti nel capitolo riceverà una ricompensa da parte di Dio, essendo una donna sterile ebbe un figlio. Ma non dirò questo. Quello che voglio leggere con voi è la prima parte. Allora, secondo re 4, 8, 11. Un giorno Eliseo passava per Sunem. Là c'era una donna ricca che lo trattenne con premura perché mangiasse da lei. Così, tutte le volte che passava di là, andava a mangiare da lei. La donna disse a suo marito, «Ecco, io so, io so che quest'uomo che passa sempre da noi è un santo uomo di Dio. Ti prego». Costruiamogli di sopra una piccola camera in muratura e mettiamoci per lui un letto, un tavolino, una sedia e un candeliere, affinché quando verrà da noi egli possa ritrovarvisi e ritirarvisi. Così un giorno che egli giunse a Sunem, quindi sta parlando di Eliseo che ritorna a Sunem, si ritirò in quella camera e vi dormì. Quando ho letto questo ho detto Dio è vero proprio che tu prepari il cuore delle persone a ricevere il nuovo che tu hai per ognuno di loro. Io ho visto questo in questi pochi versi. La donna Cerco di farvi capire, di farvi entrare un po' nel cuore della storia. La donna era una donna ricca, era una donna conosciuta dal popolo di Israele, come una donna che amava Dio, comunque. Non aveva figli, ma lei amava Dio. Eliseo era conosciuto a quel tempo come l'uomo di Dio. Okay? La donna amava Dio, Eliseo era l'uomo di Dio. Dio parla proprio al cuore di questa donna, spiegandole e facendole proprio venire il bisogno, l'ardore, come dire, la passione di cogliere questa opportunità che Dio stesso stava per darle, quella di ospitare quest'uomo, questo profeta a casa sua. Se la guardiamo dal punto di vista così spattante, umano, spir- poco spirituale, potremmo dire. Questa donna, mi sembra un po' strana la storia perché è una donna sposata, cioè che già ti preoccupi di accogliere un uomo in casa tua dando per scontato che poi quest'uomo ci verrà, insomma. O oh no? Mi sembra? <ride> Se si guarda così la storia eh, potrebbe venire questo pensiero. Ma Dio invece non la pensava così. Dio aveva esattamente proprio uno scopo diverso per questa donna. La donna non conosceva lo scopo di Dio, ma lei nel suo cuore sapeva che Dio andava onorato in questo modo, onorando l'uomo di Dio, perché semplicemente amava Dio. E quindi eh, il suo cuore era un cuore sereno, potremmo dire, non aveva figli, sai quante storie, insomma, avrebbe sicuramente un cuore indurito, non aperto al prossimo, chiuso, diffidente, invece no, lei era una donna comunque da un cuore sereno, nonostante avesse probabilmente nel suo cuore il desiderio di essere madre, non aveva chiuso la porta del suo cuore a qualcosa che comunque per lei poteva essere nuovo, ospitare un uomo di Dio. Tant'è che lei eh, va da suo marito, essendo una donna a quei tempi, donna sicuramente eh, sottomessa all'autorità del marito in casa, una donna che amava il marito e che non voleva certo fare una cosa di testa sua, desiderava che suo marito fosse in accordo con lei per poter avanzare questo tipo di di desiderio, diciamo. Sicuramente lei ha pregato prima di andare da suo marito, tant'è che quando è andata eh, lei ha detto guarda, avrà detto amore mio, marito mio, (ride) ho nel cuore il desiderio di ospitare quest'uomo di Dio che già è stato da noi, perché la parola dice che lui prima è andato, dopo lei probabilmente ha ricevuto questo desiderio nel suo cuore, quello di creare una una postazione stabile all'interno della sua casa per poter ospitare nuovamente l'uomo di Dio. Quindi, dal marito lei ci è andata con una convinzione tale da dire Dio usami affinché anche il cuore di mio marito possa comprendere che questo viene da parte tua e che non è un mio capriccio ospitare un uomo a casa, giusto? Io avrei fatto così. Ecco, e quindi solo Dio poteva comprendere questo desiderio nel cuore e la donna quando parla tranquillamente al marito è una donna determinata, è una donna che è proprio decisa a raggiungere quell'obiettivo, cioè costruire edificare al piano di sopra della sua casa una stanza in muratura. Cioè la stanza in muratura non è a dire era una donna ricca, ci creiamo una un'adependanza lontano dalla casa oppure la facciamo di paglia, non so, ai tempi, no? poche poche cose a disposizione. Lei aveva aveva anche la possibilità economica di investire, però non voleva farlo senza che il suo marito fosse concorde con lei, perché andava di mezzo anche il budget familiare, avremmo detto oggi. Quindi fare una scelta che fosse concordata. Ma quando parla con il marito, il marito... Sicuramente diremmo oggi l'avrà fatta ragionare, dice ma ascoltami non sai neanche se quest'uomo tornando da queste parti abbia la possibilità o il desiderio di ritornare a casa nostra e tu vuoi investire una cifra per farlo. Ma la donna era decisa, lei voleva raggiungere l'obiettivo che Dio le aveva prefissato davanti, quindi non si è lasciata scoraggiare da un eventuale no del marito, lei ha parlato attraverso la sua bocca perché... Dio era colui che le dava da dire a suo marito e la convinzione che le aveva nel cuore ha spinto anche il marito a dire «sì, facciamolo». Allora cosa è successo? È successa una cosa straordinaria. Insieme hanno deciso di fare questa cosa, ma la donna, quando è stata edificata la stanza, perché ovviamente non poteva farlo lei, ma il marito avrà detto «guarda, chiamiamo le persone, facciamo la stanza, prepariamo il luogo» affinché sia pronto, lei l'ha preparato con cura, questo cosa ci fa capire? Che il nostro cuore ha bisogno di essere preparato, predisposto a, a quello che Dio vuole dalla nostra vita, non è un cuore che va ehm, chiuso e, ehm, come dire, accartucciato su se stesso, nonostante noi possiamo avere delle difficoltà, ma voleva che quella casa fosse calda, fosse accogliente, fosse luminosa, fosse ripiena di ogni comodità, ma soprattutto pulita, spolverata, rimessa a nuovo, almeno per quello che erano le sue possibilità umane. E questo ci parla di quanto noi possiamo essere coloro che scelgono di ripulire, per quello che ci è possibile, di creare uno spazio all'interno del nostro cuore, da tutto ciò che ci sta pressando, zavorrando, per chiedere a Dio, proprio Dio, fai, fatti spazio, ma io voglio darti il mio spazio, cioè mi impegno a prendermi un tempo con te, voglio una relazione con te, voglio continuare un percorso con te, parlarne e basta, non porterà né me né voi da nessuna parte ma Dio ama coloro che si mettono proprio sulla breccia e decidono di fare una scelta che vada nella sua direzione. Amen. Questo è quello che ha fatto la donna, a me ha colpito molto e quindi la donna aveva, aveva proprio il suo spirito appassionato per Dio. Dio... Poi ha fatto con lei grandi cose, le ha dato un figlio, poi la storia voi la conoscete, non sono qua ora a continuare questo, ma ha ricompensato anche la fede di questa donna, perché la parola di Dio lo dice sempre, lui è il remuneratore di tutti coloro che lo amano, che lo cercano, quindi non lascerà mai la nostra vita in balia di come casomai la stiamo vivendo. Okay? Quindi il desiderio è talmente profondo quando questo prende posizione nella nostra vita, che ci spinge a cercare qualcosa che Dio può fare per noi. Se lui è morto per noi, ha cambiato e ci ha dato la possibilità di stare davanti alla sua presenza, quindi ha riconciliato la nostra vita con la sua, pensate che non riuscirà a cambiare, a trasformare quel cuore che a volte è di pietra per renderlo di carne, per renderlo malleabile, per renderlo duttile alla sua dolce, alla sua cura personale, alla sua attenzione dedicata. Lui lo farà, lo farà perché è Dio, ma la sua natura non cambia. Anche quando noi pensiamo di gestire Dio, Lui non cambierà, non si farà gestire da noi. Lei ha bisogno di persone, di uomini e donne che scelgono di affidarsi a Lui e che vadano correndo da Lui, riconoscendo anche di aver sbagliato ma lui trasforma e cambia proprio perché vuole e desidera un cambiamento radicale dalle nostre vite. Amen. Amen. Un altro verso, e vado veloce, dove dice Proverbi 4, 20, 27. Figlio mio, metti il tuo nome lì. Non so, Davide, Maria. Iari, figlio mio, quindi è una lettera che Dio in questo giorno ha per te. Sta attento alle mie parole, inclina l'orecchio ai miei detti, non si allontanino mai dai tuoi occhi, conserveli dentro il tuo cuore, poiché sono vita per quelli che ti trovano. Salute per tutto il tuo corpo. Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa poiché da esso provengono le sorgenti della vita. Rimuovi da te la perversità della bocca, allontana da te la falsità delle labbra. I tuoi occhi guardino bene in faccia le palpebre che si dirigono dritto davanti a te. Appiana il sentiero dei tuoi piedi, tutte le tue vie siano ben preparate. Non girarti né a destra né a sinistra, ma tira il tuo piede dal male. Amen. Dio ci sta dicendo di stare attenti, perché la scelta davvero è una scelta nostra. Ma tutti i criteri per affrontare questa scelta, noi li troviamo nella sua parola. Non abbiamo da da cercare a destra e a sinistra, abbiamo soltanto da rimettere lì mano a quella che è la sua parola che è l'unica l'unica chiave di accesso per una vita prospera spiritualmente e libera da ogni tipo di compromesso. Questo è un tempo che vorrebbe tenerci legato nel compromesso, ma Dio ci sta dicendo che avvicinarsi alla sua parola significa essere spiritualmente prosperi, spiritualmente pronti ad affrontare le circostanze avverse, perché lui guarda il cuore, quando il cuore si arrende, lui è pronto con un cuore arreso Dio fa cose straordinarie perché non è che siamo tutti capaci nessuno di noi è capace neanche di venire qui e dire due parole parlo per me non ero capace ma Dio ci sta capacitando cioè ci sta dando quella possibilità di crescere spiritualmente togliendo delle cose perché sicuramente dalla nostra vita ci sono cose che vanno tolte e aggiungendone altre che potranno portare gloria al suo nome Amen. Quindi stai attento alle mie parole, questa è la cosa più importante. Quando noi apriamo la nostra bocca è perché siamo pieni dell'amore di Dio. Ma se la nostra vita è piena di qualcos'altro, noi non riusciamo a parlare dell'amore di Dio perché non lo viviamo. Non riusciamo a vivere quella serenità che Dio ha promesso di darci come frutto della sua comunione. Se il nostro cuore non parla di Dio, con la nostra vita, a volte basta la nostra vita, non solo le nostre parole. È vero che la bocca parla dall'abbondanza del cuore, ma non sempre noi riusciamo a comunicare con la nostra bocca delle cose. Però se la nostra vita comunica comunque delle cose, perché abbiamo un linguaggio anche corporeo, no? linguaggio non verbale quello toccherà e impatterà la vita degli altri la donna sunamita aveva qualcosa dentro che comunque ha impattato la vita dell'uomo marito uomo suo marito in qualche modo la fede di questa donna ha influenzato anche la vita del marito tant'è che ha detto sì, facciamolo perché non farlo e non era scontato che l'uomo di Dio passasse di lì e si fermasse ma loro hanno deciso di dare a Dio quello che avevano di offrire il meglio che potevano, una casa io mi ricordo quando cercavo casa ed è lì che proprio ha fatto gap nel mio cuore quando cercavo casa io e mio marito cercavamo casa non molto tempo fa, due anni fa e potevamo spendere una cifra e io in preghiera dicevo «Dio voglio, desidero proprio una casa grande che possa ospitare gli uomini che tu manderai, le donne che tu manderai». Ogni volta che cercavamo casa, gli agenti immobiliari mi dicevano «Signora, ma lei, con questi soldi che vorrebbe spendere, come fa ad avere una casa più grande? Ma perché desidera così tanto una casa grande, visto che non ha figli? Come se avere figli era uguale avere la casa grande» sono quelli che hanno finito una casa piccola, ma il desiderio forte del mio cuore era quello di poter aprire la casa nostra a quelli che Dio ci avrebbe mandato. E io ho risposto a quegli agenti, ho detto no, non ho figli, è vero, ma Dio manderà persone alle quali io curerò, perché sarà... Casa nostra, una casa di benedizione, non solo per noi, ma anche per gli altri. E così è stato. Quindi è il desiderio che Dio mette nel cuore, che tocca le vite delle persone. Tant'è che questa casa, per dire che noi abbiamo, è proprio perché Dio ha voluto che noi avessimo questa casa con un prezzo basso, diciamo basso, ma insomma giusto, metri quadri enorme. Quando io dico alle persone, oh, una casa grande così, oh quanto spento. È un regalo di Dio, e dal primo istante quella casa è stata a servizio di Dio. Ed è così: quindi, quando tu disponi il tuo cuore con un desiderio, una certezza, sai che sei in accordo con la parola di Dio. Non stai chiedendo una roba che è lontana e ti porta di cosa. Sto a casa, la devo curare, me la devo lavare, me la devo rendere sempre a puntino. Grazie a Dio, ti mette anche le persone che, se ne posso, che con te ti possono aiutare a pulirla, casomai, no? proprio perché hai un desiderio così profondo di onorare Dio attraverso gli altri. Oggi è l'anno del selfless, oggi l'anno, quest'anno, ma Dio ci dice di fare questo tutte le volte, non è che aspetti l'anno di aiutare il prossimo. Il tuo comandamento, cioè il comandamento che Dio ci dà e che dovremmo rendere nostro, è proprio di amare noi stessi sì ma amare gli altri come amiamo noi stessi perché è così che Dio ci chiede di fare Lui ha amato noi dando tutto se stesso proprio perché potesse essere l'esempio per noi affinché noi andassimo nel suo nome nella sua autorità come dicevamo domenica scorsa il pastore diceva Lui è l'autorità e quando noi andiamo nella sua autorità tutto tutto può cambiare, ogni cosa cambia, l'aria cambia, quando noi preghiamo lo spirito del Dio vivente cambia l'aria in quel posto, in quel luogo e tutto prende forma e tutto è sottomesso alla sua volontà. Perciò io voglio lasciarvi con, con un tempo di preghiera insieme chiedendo proprio allo Spirito Santo che risponda, che vi aiuti a rispondere a a un quesito che io mi sono posta. Quando diciamo che la parola di Dio che è nel nostro cuore è pronunciata dalla nostra bocca è qualcosa di potente. Stiamo credendo che quella stessa parola pronunciata erano le parole di Gesù e quindi noi abbiamo la stessa sua autorità? ci crediamo davvero se ci crediamo alziamoci preghiamo Dio affinché Lui davvero cambi il nostro cuore ci faccia vedere soprattutto dove va aggiustato dove con Lui così delicato come Spirito Santo può intervenire dandogli tutta l'autorità e tutto il permesso per poter agire con grazia con potenza e trasformare il nostro cuore Amen. il nostro impegno verso Dio è qualcosa di esaminiamo noi stessi è qualcosa di immediato come ha fatto un po' Eliseo come ha fatto questa donna o è qualcosa che quando arriva dici: no aspetta tanto domani c'è tempo ma io voglio dirti che domani non lo sai non sappiamo domani se avessimo la certezza di domani saremmo Dio non lo siamo siamo limitati ma nelle nostre limitazioni Lui ci dà la grazia di poter credere che domani ci sarà perché con noi ha ancora a che fare con noi Lui sta trattando qualcosa di meraviglioso, noi stessi ci ha pensato, ci ha generato, ci ha voluti e nelle sue mani siamo qualcosa di prezioso, di potente, quindi ancora ad accurare la nostra vita. E io credo che abbiamo altri giorni. Non do per scontato che domani ci sarò, però credo fermamente che ancora non ho visto tutto il suo proposito per la mia vita. Quindi se tu credi oggi... ancora non hai sperimentato tutto il proposito di Dio ancora non hai raggiunto le promesse che tu hai ricevuto alla tua vita Chiesa continua a credere che c'è la possibilità quindi Dio ti sta dando ancora un tempo ci sta dando ancora un tempo ora da quale sicurezza abbiamo bisogno di essere Allontanati per poter fare la scelta di camminare con Dio? Queste sono domande che ci dobbiamo porre. È un tempo importante quello che stiamo vivendo. Abbiamo bisogno di chiedere Dio: Cosa sto mettendo nella mia vita che non mi rende affamato della Tua presenza? Cosa si sta anteponendo a Te? quando un cuore non è bramoso della presenza di Dio non è affamato della parola di Dio è perché sicuramente quello spazio è occupato da qualcos'altro o da qualcun altro io voglio dirti come Dio ha detto a me metti da parte io voglio dirti che c'è di più e quel di più non è solo per me è per ognuno di noi è per ognuno che crede lasciando dietro le cose che non sono nella direzione di Dio che ci prendono la mano e ci vorrebbero portare lontano da Dio io voglio dirti che quella croce è una croce che ha dato a noi la possibilità di essere nuovamente accordati ad un Dio di grazia ad un Dio di misericordia ad un Dio di amore folle folle per ognuno di noi alleluia spirito di Dio grazie spirito di Dio grazie per questo tempo io so Dio che tu hai parlato ai cuori questa mattina so esattamente Spirito Santo perché tu me l'hai fatto vedere E oggi io sono convinta che tu, Dio, scioglierai ogni nodo nei cuori. Sarai tu, Spirito Santo, a toccare nelle profondità del cuore degli uomini, di coloro che stanno gridando a te, della tua Chiesa oggi, che sta gridando a te, affinché ogni cosa sia libera nel nome di Gesù. Per l'autorità del nome di Gesù io dichiaro che tutto ciò che ti sta zavorrando tutto ciò che ti sta appesantendo oggi oggi sia sciolto nel nome di Gesù e che tu possa correre verso la gloria di Dio verso la ricompensa che Lui ha promesso alla tua vita ma separati dalle cose che ti allontanano dalla tua presenza separa il tuo cuore appartati con Lui Lui ti dirà esattamente le cose che ci sono Da togliere, ma anche ti farà vedere che la Sua volontà per te è una volontà perfetta. Probabilmente lascerai le tue sicurezze, come ognuno di noi sta facendo, ma la ricompensa sarà grande nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù è per quel nome che noi abbiamo potenza, è per quel nome che noi abbiamo vittoria e noi andremo dove Lui ci sta mandando testimoniando che l'unico vero Dio è colui che era, è e sarà e non cambierà non cambierà Spirito di Dio tu sei qui affida ogni tuo pensiero ogni tua pesantezza ogni tua difficoltà ogni tua incredulità affidala a lui separatene perché lui è un Dio fedele è un Dio che non cambia la sua parola non guarda quello che noi facciamo ci aiuta a cambiare sì ma non si ferma a quello che noi stiamo facendo però desidera il tuo cuore arreso desidera il tuo cuore pronto lì come ha avuto quella donna senza sapere quello che sarebbe stato o se mai avesse avuto un regalo da parte di Dio lei ha voluto onorare il suo Dio e questo è quello che io oggi dico a te a me Chiesa onoriamo colui che ha onorato la nostra vita nel nome potente di Gesù Amen 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 Signore, grazie, grazie per questa parola, grazie a tutte le persone collegate da casa, grazie a tutti voi che siete qua, che Dio continui a benedire le vostre vite. Nel nome di Gesù, ciao Chiesa, un abbraccio, ciao. Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless. Sostenere è più di una parola.